0: Había una vez una joven llamada Kisagotami, que perdía las esperanzas en contraer matrimonio. Pero un día, logró casarse y pudo ver su belleza interior. Al poco tiempo, dio a luz a un bebé que amaba con todo su corazón. Desafortunadamente, su hijo murió de pronto y ella perdió no solo a su bebé, sino su estatus social. Kisagotami estaba devastada y cegada por el dolor y la tristeza, se rehusó a creer que su hijo había muerto. Así que cargó su cuerpo por todo su pueblo, tocando a las puertas de sus vecinos, rogándoles por medicina para curar y salvar a su bebé. Hasta que un día, alguien le dijo que fuera a ver al Buda. Cuando preguntó al Buda si él podría darle la medicina, él dijo que sí. Todo lo que tenía que hacer era conseguir semillas de mostaza, que eran fáciles de encontrar en la región, pero las que Buda pedía debían venir de una casa donde nadie hubiera muerto. La joven fue entusiasmada por tocar puertas y todas las que le abrían ofrecieron sus semillas, pero le terminaron contando historias sobre sus pérdidas. Al igual que ella, algunas de estas personas habían perdido a sus hijos. Gradualmente, Kisagotami entró en razón Enterró a su hijo y regresó donde el Buda para pedirle que la convirtiera en su discípula. Eventualmente encontró la paz y la liberación de ese duelo. Bienvenidos una vez más, amiguitos de la pradera. Yo soy Dito Torres y me conocen como el Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Seguramente has estado en ese lugar gris, un momento donde sientes todo pero a la vez no sientes nada. Esa sensación de dolor que inunda tu cuerpo y lo deja inmóvil, pero sigues respirando. A veces hasta te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué no puedo superarlo? Y en esa enredada red del por qué, realmente no puedes encontrar palabras o respuestas que hagan sentido con tu tristeza o tu sentir. Habemos personas que lo experimentamos desde que somos muy pequeñas. Hay otras a quienes les llega más tarde. Pero lo que es un hecho es que todas, absolutamente todas, lo vamos a sentir alguna vez en mayor o menor medida, claro. Todas reaccionamos de diferentes formas ante una pérdida, según la educación, creencias y tipo de crianza que hemos recibido. Y esto de lo que te hablo se llama duelo. ¿Exploramos? Tal cual, sacado del mismísimo Wikipedia, como definición, el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pero hay una que, personalmente, me gusta más. Lo escuché recientemente en la serie de Marvel, WandaVision. ¿Qué es el duelo sino amor perseverante? El duelo es algo para lo que nada ni nadie te prepara. Y te voy a contar algo que seguramente te va a parecer un poco extraño y a su vez me va a poner en un lugar súper vulnerable. Llevo alrededor de dos años en duelo por mi abuela. Ella tiene demencia senil y vive en una casa de asistencia para personas mayores. Lo pensaste y es cierto. Todavía vive. Sin embargo, por el tema de la demencia y otros varios que han ocurrido a lo largo de estos años, me atrevo a decir que ella ya no está aquí. Entonces, según yo, llevo mucho tiempo preparándome para el deceso. Pero la realidad es que no sé cómo voy a reaccionar en el momento que su cuerpo físico se apague y pueda terminar de trascender. A eso me refiero cuando digo que nada nos prepara, porque siempre es inesperado, siempre es un momento rapaz y provoca en nuestra cabeza y corazón un conflicto que patea la balanza de nuestro equilibrio y nos pone en un momento de dolor y muchas veces de sufrimiento. Y quiero enfatizar que esto sucede con cualquier pérdida porque esta puede ser desde perder tu celular hasta la muerte de algún ser amado. Hay que entender que el duelo es un proceso, no una tarea a terminar, pero tiene un sinfín de detalles que nos hacen pensar lo contrario. Este proceso tiene cinco etapas mismas que son de conocimiento popular. Negación. Enojo. Negociación. Depresión y aceptación. Es necesario que se pase por todas las etapas durante el proceso, porque cada una representa cierta liberación. A veces no nos damos cuenta que las estamos atravesando, porque se pueden experimentar al menos las cuatro primeras fases, de forma aleatoria. El proceso es menos como una escalera y más como una montaña rusa, nunca va en línea recta. Puedes primero estar muy enojada, luego deprimida y luego en negación. O puedes estar primero deprimida, luego entrar en la negación y saltarte hacia otras hasta llegar a aceptar que la persona a la que le lloras ya no está. Es duro perder a alguien. Es feo saber y sentir que nunca vas a volver a ver o hablar con esa persona. Al menos no físicamente. Pero piensa en esto. C.S. Lewis, en su libro A Grief Observed, revela lo siguiente. Nadie me dijo que el duelo se sentía tanto como el miedo. No tengo miedo, pero se siente como si estuviera asustado. La misma sensación en el estómago, el mismo cansancio sin dormir, los bostezos, y yo sigo tragando. Uno de los consejos que quiero compartir contigo en este momento es el siguiente. No hay que tenerle miedo al dolor. El dolor siempre va a estar ahí y se va a ir solito conforme vayas sanando, pero es más fácil si lo haces consciente. Desde que iba en la universidad entendí que el dolor demanda ser sentido, pero no sufrido. En general no nos damos cuenta, pero sufrimos porque queremos, y eso se puede evitar llevando el proceso de forma efectiva y funcional. Claro que eso no significa que sufrir esté mal, pero definitivamente está del nabo sentirse todo el tiempo en sufrimiento porque en vez de desaparecer, el dolor se extiende. Yo lo veo como si fuera un autocastigo, pero la realidad es que no hay una forma correcta o incorrecta de vivir un duelo porque las personas tienden a juzgar, si no vas de acuerdo a sus creencias o sus juicios personales. ¿Cuántas veces no has escuchado frases como «Eso ya fue hace mucho, supéralo». «¿A poco sigues llorando por eso?». «No, güey, ya está en el cielo con papá Dios, mejor sonríe». El duelo puede sumergirnos en una devastadora experiencia. Pero a lo largo del proceso podemos aprender que el sufrimiento no se transforma porque alguien nos diga cómo escapar de él. Tenemos que trabajar para lograrlo. Incluso una persona amiga puede ser testigo y dar un poco de luz mientras reina la oscuridad, y así ayudarnos a sorfear estas aguas turbulentas. Tampoco tenemos que pasar por esto solas. Sentirnos acompañadas es clave para cruzar este sombrío camino, donde fuera de ser una aventura, parece más como una pesadilla que no se termina. Ahora, hay que entender que esto no sucede de la noche a la mañana, no. A mí me ha tomado bastante tiempo, porque una cosa es decirlo y otra practicarlo. Y por supuesto que hay personas a quienes les cuesta más trabajo que a otras. Es distinto para cada persona y es distinto cada vez que lo vives. No sientes igual cuando muere un amigo que un primo, hermano o persona progenitora. O sea, mamá y papá. Cada una de nosotras lleva un proceso diferente y desgraciadamente no es como un músculo que se ejercita y tiene memoria. Ahora vamos más profundo. El duelo no se trata de lidiar con una pérdida sino con el cambio y eso toma tiempo porque una vez que alguien se va de tu vida esta cambia en mayor o menor medida pero cambia y eso está bien las personas en general no somos tan buenas reaccionando ante el cambio es como una ilusión porque pretendemos que sí aunque ciertamente hay veces en las que el cambio es casi imperceptible pero igual duele y deja marca. Los cambios asustan, nos hacen dudar, pero también nos hacen crecer. Por eso puedo atreverme a decir que la pérdida de alguien que queremos no es pérdida. Porque se aprende, y siempre que se aprende, ganas. No hay más. Un aviso. Al principio no se va a ver así. Y seguro tardarás en comprender qué ha sucedido, para qué sucedió y qué es eso bueno que trajo consigo tal pérdida. Ahora bien, pasar por un duelo absorbe demasiada energía, y cuando nos movemos con poca energía solemos vibrar bajito. La tristeza y la incertidumbre son normales, y son emociones que tienen que salir de nuestro sistema para empezar a sentirnos bien. Estas dos son como una gripa. Si no la atiendes y la dejas ahí, se impregnan tus órganos y después es muy difícil curarla. Además, puede evolucionar a otras enfermedades más graves. ¿Qué pasa al final cuando estás triste? No tienes ganas de nada. No quieres comer o tal vez comes demasiado. No quieres salir de la cama, te sientes frágil, débil y como dije en un episodio anterior, estás en una vulnerabilidad extrema. Si sucumbes ante esa tristeza, hay sufrimiento, y aquí es donde entra la segunda clave, soltar. Esta palabra cada vez es más popular y su concepto ha sido descrito con el ejemplo de jugar a jalar una cuerda. Entre más esfuerzo hagas por retenerla, más te vas a lastimar. ¿Y te cuento algo? Es cierto, en el budismo casi no se habla del duelo porque la propuesta es aceptar la muerte de un ser querido o la propia como la parte de la vida que marca la transición de un plano a otro con dignidad celebrando y honrando las enseñanzas que nos ha dejado ese ser ¿y por qué así? bueno cuando aceptamos la vida como es entonces tenemos la oportunidad de modificarla a nuestro gusto eso incluye a los elementos que se van no, no quiero decir que podemos revivir a los muertos o que podemos regresar con el ex cuantas veces queramos. Más bien, cuando aceptamos que nuestra vida terrenal tiene un fin y, por consiguiente, la de nuestras allegadas, entonces es más fácil soltar, porque sabemos que se ha cumplido su ciclo y ha terminado de enseñarnos lo que necesitábamos saber. Soltar no es un paso fácil. Es una decisión que conlleva un proceso posterior porque la mente nos traiciona de pronto, y es entonces donde debemos tener temple y dejar que nuestros pensamientos y memorias fluyan. Al agradecer y celebrar la vida de una persona, la estamos soltando para que vuele libre, pero nos quedamos con las memorias y las lecciones. Eso nos da una eternidad más con esa persona que amamos. Y aunque suene trillado y como sacado de una película de Disney, su luz brillará en ti, si quieres y si lo aceptas. Natalie Beavitt decía, no tengas miedo de la muerte, ten miedo de una vida mal vivida. No necesitas vivir para siempre, solo necesitas vivir. El duelo puede arruinarnos o madurarnos. Como la mamá que intentó revivir a su hijo consiguiendo granos de mostaza, el duelo nos recuerda que no debemos aferrarnos tanto, al mismo tiempo que nos enseña ternura y paciencia con nuestro propio sufrimiento. Al final, eso depende solo de ti. Para superar la adversidad, particularmente la muerte o alguna enfermedad, hay un método llamado toglen. ¿Recuerdas que hace unos episodios te conté que es una forma de meditación? Bien, el Dalai Lama lo explica perfecto en su libro llamado How to Practice the Way to a Meaningful Life, donde dice lo siguiente, y realmente creo que no se puede describir de mejor manera. Es importante disminuir los estados mentales que son indisciplinados pero es más importante enfrentar a la adversidad con una actitud positiva. Ten esto en mente. Si saludamos a los problemas con optimismo y esperanza, estamos socavando peores problemas en el camino. Más allá de eso, imagina que estás aliviando la carga de todas las personas que sufren problemas parecidos a los tuyos. Esta práctica consiste en imaginar que al aceptar tu dolor, estás usando el karma negativo de cada persona destinada a sentir tal dolor. Es de mucha ayuda. A veces, cuando me enfermo, imagino que tomo todo ese dolor de otras personas y les doy todo el potencial que tengo yo de ser feliz. Esto me da paz mental. Cada día por la mañana, especialmente cuando tengo tiempo de sobra, Hago esta práctica de forma general, considerando a TODOS los seres vivos. Particularmente, aparto a los líderes chinos y a aquellos oficiales que deben tomar decisiones al momento para torturar o matar a los tibetanos. Los visualizo y dibujo dentro de mí su ignorancia, prejuicio, odio y orgullo. Lo siento porque soy capaz de absorber cierta porción de sus actitudes negativas sin influenciar mi propia conducta y sin convertirme en una persona negativa. Por lo tanto, consumir su negatividad no representa un problema para mí, pero sí disminuye sus problemas. Esto lo hago con un sentimiento firme, para que si después durante el día escucho sus atrocidades, Seguro una parte de mi mente se encontrará enojada y triste, pero la mayor parte estará aún bajo la influencia de mi práctica matutina. La intensidad del odio es reducida al punto de no tener un lugar en donde vivir. Si esta meditación ayuda a aquellos oficiales o no, no importa. A mí me da paz mental. Entonces puedo ser más efectivo y el beneficio es inmenso. Ahora pongámoslo en palabras más mundanas y direccionándolo a lo que nos atañe en este momento. La práctica toglen es muy avanzada, pero cualquier persona puede recurrir y responder a ella sin necesidad de mucho entrenamiento. Entonces, en lugar de visualizar a los oficiales chinos que describe el Dalai Lama, Puedes visualizar a esa persona que ha dejado este mundo terrenal o a los seres amados que ha dejado atrás. Imagina que tomas su dolor y lo colocas en una cajita dentro de ti, donde vas a sentir cómo se destruye, representando todo tu egocentrismo. Por lo tanto, revelarás tu amor infinito. Tu intención principal es dejar ir y sanar. Es muy posible que te cueste un poco de trabajo al principio, porque cuando estamos en duelo, en nuestra mente no existe la abnegación ni la compasión. Puedes hacer esta práctica parte de tu proceso. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta, y no importa si eres tú o alguien a quien acompañas en el duelo, la relación entre tu cuerpo y tu mente. Por ningún motivo debemos ser negligentes con nuestra salud física. Si regresamos a la relación entre tristeza-gripa, necesitamos estar lo más sanas posibles para que no se propague y nos tumbe más. Recuerda que tu cuerpo es la vasija en la que vive tu alma y debes cuidarla en todo momento. Además, cuidar de tu cuerpo y enfocarte en tu bienestar físico ayuda a sanar las heridas emocionales que nos ha causado la pérdida que estamos lamentando. Tal vez en este momento no me creas y eso está bien, pero si me haces caso y lo experimentas, te prometo que tu proceso de sanación será más llevadero y más rápido. Tengo amigas que me dicen que cada vez me ven sufriendo menos. Por ejemplo, si estoy saliendo con alguien y de pronto se termina, me recupero más rápido. Recuerdo que antes vivía en el drama y en el ciclo de la víctima pero decidí un día no hacerlo más. Decidí vivir mi duelo sin sufrir de más y, en efecto, cada vez es un proceso más corto. Habrá pérdidas que me peguen más que otras, pero acepto que así es la vida en general y que venimos al mundo a disfrutar cada aspecto que nos regala. Encuentra ese alivio en tu corazón y nuevamente festeja que estás viva y a quien vivió. Nunca debemos permitir que nadie nos diga cómo vivir nuestro duelo o que nos interrumpe el proceso para atender el de alguien más. El duelo es un momento de ser egoísta y demostrarte a ti misma que te amas por sobre todas las cosas. Vivir un duelo es un panorama tan variado y tan vasto que solo puede ser descubierto por ti a través de tu experiencia íntima. Pero toca a la persona que se va, a las que se quedan y a las que están alrededor. Nadie escapa a su caricia. El río del duelo puede punzar profundamente y estar oculto a nuestra vista, pero su presencia informa a nuestras vidas de cada vuelta que da. Nos pueden llevar a adoptar hábitos de escape que anestesian el sufrimiento o que nos dejan cara a cara con nuestra propia humanidad. Ese es el verdadero corazón del budismo y de la vida. Si has perdido a alguien recientemente y te encuentras en duelo, quiero decirte que no estás sola o solo. Yo estoy contigo. Así que, si necesitas platicar con alguien, te has quedado con dudas o no sabes cómo empezar o continuar con tu proceso y tu camino espiritual, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales. Estarán en la descripción de este episodio para que nos sigas. Nunca calles lo que sientes. Exprésate y pide ayuda si la necesitas. Te quiero harto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual?